0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Lucas 9.12 Que el día comenzaba a declinar y acercándose los doce le dijeron despide a la multitud Para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores Y hayan alojamiento y consigan alimentos Porque aquí estamos en un lugar desierto Dice el verso 13 pero él les dijo Dadles vosotros de comer Y ellos dijeron no tenemos más que cinco panes Y dos peces a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente Dice el verso 14 Porque había como cinco mil hombres Fíjense, solo hombres, sin contar mujeres ni niños Y Jesús dijo a sus discípulos Haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno Amén Muy bien muy bien, siéntense, por favor, hermanos. Ahora sí, tomen su lugar, acomódense y estudiemos la palabra de Dios esta noche, hermano. Quiere usted estudiar la Biblia, verdad? Muy bien, quiero que vea cómo en estos versos ahora el Señor Jesús nos enseña otra de las actitudes que debemos de tener. Se recuerda que eso estamos estudiando los martes, ¿verdad? Las actitudes que debemos de tener para obtener la victoria. Porque la victoria ya está ahí hermano amen, amen, amen y amen. Pero a veces por no tener las actitudes correctas No alcanzamos la victoria ¿Se da cuenta? Amen, amen. Tenemos que tener algunas actitudes especiales Que tenemos que aprender Eso es lo bueno Son actitudes que se aprenden Acuérdense que una actitud es una situación del alma que se hace externa Entonces son, son condiciones de nuestra alma Que tenemos que aprender a tener Para obtener la victoria Y ahora vamos a ver entonces La actitud de participación A ver diga conmigo La actitud, la actitud. de participación Porque con esta actitud de participar, fíjese hermanos Si nosotros mantenemos esta actitud de participación Vamos a alcanzar la victoria de que el Señor Jesucristo use lo que tenemos Pero tenemos que tener una actitud de participación Si nosotros no, no participamos, Dios no puede usar lo que tenemos hermano Jamás, porque Dios no lo va a forzar a usted si usted no le quiere dar a Dios, Dios no lo va a forzar a usted Lo que va a hacer es hablarle eh, por diferentes circunstancias, tal vez Para que usted ponga esta actitud en su corazón Pero si usted no quiere participar, Dios no va a usar lo que usted tiene ¿Y cómo sabemos qué es lo que tenemos si no hasta que participamos hermano? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta o no? A ver dile que tiene a un lado, despierte hermano Despierta esta noche ya. Y ya se empezó a dormir y ni he comenzado a predicar, man. Pero es que nosotros los pastores somos como madres, dice la Biblia también. Pero es ahora el día de la madre y me da un mi regalo. Tenemos una voz tan dulce que dormimos a las ovejas. Muy bien, fíjese que participar, hermano, dice el diccionario que está referido a una actividad, tener o tomar parte en ella, eso quiere decir participar. Cuando hay una actividad y nosotros nos apuntamos para, para tomar parte en esa actividad, eso es participar, esa es la actitud que debemos de tener siempre. El buen deseo de, de tomar o, o, o de... O de Tener o tomar parte En cualquier actividad Para que Dios use Lo que tenemos hermano ¿Se da cuenta? Por ejemplo si yo no tomara parte En predicar Dios no podría usar mi garganta Entonces yo tengo que Disponerme a participar Para que Dios use mi garganta Mire, Yo no sabía que yo era predicador Yo no sabía que yo era pastor pero la Biblia dice que los ministros nacen ministros y mueren ministros O sea que cuando mi mamá me dio a luz a mí, cuando mi papá me engendró, fíjese Engendró un pastor ¿Qué le parece? Y cuando mi mamá me dio a luz, dio a luz un pastor hermano Ellos no sabían, mucho menos yo Yo no sabía que yo era predicador del Evangelio, nunca me imaginé hasta que cuando empecé a participar Entonces Dios empezó a usar lo que yo tenía hermano ¿Se da cuenta? Muchos a veces dicen, pastor pero ¿cómo hace usted para predicar, pero pues es que no crea que yo ayer comencé a predicar hermano yo comencé a predicar desde que me convertí al evangelio Pues en las calles Dando testimonio Gritando con antoparlantes Y predicando en las, en las cárceles Y por todos lados donde había oportunidad Ha sido un recorrido de Muchas lunas Pero Dios se encarga entonces De ir perfeccionando lo que nosotros le damos En la participación Cuando participamos Ahora lo interesante es que Fíjese que la Biblia dice que fuimos Llamados a participar, por ejemplo La Biblia dice que fuimos llamados A participar en esta creación Mire conmigo Hebreos 2.14 Estudiemos La Biblia hermano, ahora abra su Biblia Dice Hebreos 2.14 Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre ¿Qué le parece que nosotros la simiente de Cristo los que venimos de adentro de Cristo allá de la preexistencia venimos a la tierra a participar de carne y sangre estamos participando en esta creación hermano ya se dio cuenta por eso que no le den ganas de morirse porque venimos para participar en esta creación Y lo que tenemos que hacer es disfrutar la vida En esta creación Por eso dice el libro de Eclesiastes Mira joven, hablándole a los jóvenes Goza la vida eh, Vive como quieras Pero toma en cuenta Que al final le vas a dar cuentas a Dios Fuimos llamados a, a, a disfrutar la vida hermano Tomando en cuenta Que después le vamos a dar cuentas a Dios entonces tenemos que participar con alegría ¿No cree usted? Amén. Sí, por eso no se amargue la vida A ver, déjale que diga, tiene orado, no sea amargado usted, No sea amargado Gruñón O gruñona No sea amargado Participe, si vino a participar Hermano Porque es como que usted dijera Voy a ir a la fiesta y solo va a la fiesta a sentarse mal encarado a ver a todos así. Entonces, ¿para qué fue, hermano? Todos los que están ahí va a zapatear y bailar, van a decir, mire, este qué, qué malo, ¿para qué vino? Van a decir, está enfermo, se siente mal, está enojado, ¿qué le pasa? ¿Para qué vino? Si aquí todos venimos a participar de la fiesta, ¿verdad? Sí, es como que usted fuera a un baile. Al pajarito y no va a bailar y cuando se le acerca a un digamos si es hombre se le acerca a una señorita quiere bailar conmigo si es una señorita, quiere bailar no es que no bailo no bailo entonces para qué fue comprende verdad que es verdad que es ilógico sí mejor no hubiera ido mejor que es en su casa haciendo cualquier cosa nosotros venimos y nacimos en la tierra, mi estimado hermano, para participar de carne y sangre. Es cierto, es cierto que es un cuerpo animal, es un cuerpo de bajeza, eh, 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 todo lo que usted quiera, pero venimos a participar de esto, hermano. Ya ve, entonces, la Biblia dice que. Dios nos llamó para participar, hemos sido llamados para participar ¿sabe? dice ahí Hebreos 2.14 que como nosotros venimos a participar entonces Jesús, dice, Él igualmente vino a participar también de lo mismo y dice que participó con gozo y alegría y dice que no, te, no, le, no le temió al sufrimiento que venía por delante de él, porque veía las glorias que, venía, que vendrían después de eso ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Veía las glorias que le venían después Pero vino y participó No se estaba quejando, diciendo es que soy pobre Es que no tengo Nunca Él participó con alegría si un par de chancletas tenía, las disfrutaba, hermano. ¿Por qué va a maldecir usted lo que usted pidió venir a hacer a la tierra, hermano? Mejor bendiga a Dios y dígale gracias, señor, porque tuve la oportunidad de nacer. No 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 fui un abortivo, no fui un, no, no me abortaron, ni morí de niño ni de joven. Gracias porque vine a participar Y me has dado vida Y te he conocido a ti como salvador ¡Ay, gloria a Dios! Dice Proverbios 17.2 Oiga este verso hermano Dice Proverbios 17.2 El siervo prudente prevalecerá Sobre el hijo sin honra Y con los hermanos Participará de la herencia Mire, ¿qué le parece que hemos sido llamados a participar en el servicio a Dios también? ¿Qué le parece? Tal vez para usted había preparado una coronita chiquita Y por su buen servicio a Dios le han agrandado el galardón, hermano Acuérdense que dice la Biblia que ahora en Jesús, dice Juan Participamos de gracia sobre gracia Dios nos da una gracia Pero si la administramos bien Dios nos da otra gracia mayor Luego nos da otra gracia mayor Y otra gracia Gracia sobre gracia Ah, gloria a Dios Por eso le repito el proverbio Dice el siervo prudente Es decir, un servidor Prevalecerá sobre el hijo sin honra Es decir, si usted era un incógnito y vino a la iglesia Pero fue fiel al servirle a Dios Dios lo va a honrar hermano Aunque haya otros aquí Que hayan sido llamados especialmente Para servirle a Dios Pero si no quieren Dios lo va a honrar a usted Y se va a ganar un galardón tal vez mayor Que los otros Algo que usted no esperaba Dice el siervo prudente Prevalecerá sobre el hijo sin honra Y con los hermanos Participará de la herencia Miren no era para él pero por ser honrado y buen servidor, lo van a tomar como, como hijo. Acuérdense que Dios tiene tres clases de hijos, hablando de los creyentes. Tal vez usted es un hijo del, del, del tercer nivel, pero si es buen servidor, lo van a subir a hijo del primer nivel. Y si es hijo del primer nivel... Pero no es, no es buen servidor, lo van a bajar a hijos del tercer nivel. ¿Se da cuenta? Hemos sido llamados a participar en el servicio. Dice 1 Corintios 10:21 que hemos sido llamados a participar en la comunión con Dios. Dice 1 Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor. Y de la mesa de los demonios Entonces también participamos hoy De la comunión con el Señor hermano Participamos de la comunión con el Señor Participamos del servicio Participamos de esta creación Y dice 2 Corintios 8.4 Que participamos también Dando de nuestro dinero Si a usted no le gusta I'm sorry Dice 2 Corintios 8.4 Suplicándonos Con mucho ruego Oigan lo que, lo que pedían estos hermanos El privilegio Le decían a, al apóstol Pablo por favor Danos el privilegio de participar En el sostenimiento de los santos Estaban diciendo no, no, ya es suficiente Ya no traigan más no, Por favor déjenos participar Por favor Queremos participar en este privilegio De dar nuestro dinero Para el sostenimiento de la obra de Dios Hermano ¿Cuándo ha visto usted esto aquí? Yo lo he visto Aquí en la iglesia Pero Escasea esta participación hoy, hermano Fíjese que dice Dice el libro de los hechos que al principio Los creyentes llevaban Las ofrendas su, las escrituras de sus propiedades Las llevaban y las ponían a los pies De los apóstoles hermano Los apóstoles decían No ya no queremos, llévenselo por favor No decían por favor Tengamos el privilegio, aquí lo dejamos si, si lo quieren, bueno, si no aquí lo dejamos Por eso fue que cuando Ananías y Zafira Cometieron ese error El apóstol Pedro le, le dijo a Ananías Mira, mira a Ananías, acaso no Si, si te hubieras quedado con él ¿Quién te, usted, quién te lo está pidiendo? Pero tú voluntariamente lo quisiste dar y a última hora te retractaste y sacaste la mitad. ¿A quién quieres engañar? Ahorita te van a sacar cargado y vienen los que llevaron a tu mujer le dijo y ahorita y pum, cayó. Ananías muerto ahí. Pero mire qué bendición sentían de participar dando, hermano. ¿Qué le parece? Entonces hemos sido llamados a participar Dios nos tiene aquí para que participemos ahora Amén Ahora el Señor Jesús entonces lo enseñó en este pasaje que leímos Y quiero que lo vea conmigo Dice Lucas capítulo número 9 Verso número 11 Los versos que leímos al principio Que cuando la gente se dio cuenta de que Jesús estaba ahí Lo siguieron Y dice que Jesús lo recibió Y les hablaba del reino de Dios Y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados Mire ¿qué le parece que la gente La gente seguía a Jesús Dice ahí Leímos ahí que eran como cinco mil hombres Sin contar mujeres ni niños Eche pluma ¿cuántos eran hermano Sh, Tal vez habían unos diez mil Trece mil siguiendo a Jesús ahí Seguían a Jesús Y, y el Señor lo, que, lo primero que Les que hacía era que les empezaba A enseñar la palabra Y si aguantaban entonces Los sanaba si no aguantaban se iban Jesús ya no los sanaba pero, empecé, pero Seguían Seguían a Jesús Y dice el verso 12 que el día Comenzaba a declinar Y acercándose los 12 le dijeron Despide la multitud para que vaya a las aldeas Y campos de los alrededores Y hay en alojamiento Y consigan alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto Es decir Fíjese que El hecho de, de que siguieran a Jesús Comenzó a crear necesidades Materiales hermano Comenzaron a surgir necesidades Materiales entre la gente Que estaba siguiendo al Señor Dice Marcos 8.2 Que en otra ocasión Que también está, cuando estaban siguiendo A Jesús dice Marcos 8.2 Que eran Que eran Tres días que, que estaban siguiendo a Jesús cuando el Señor se dio cuenta, hermano, que habían pasado tres días. Mire cómo sería eso. Tres días oyendo la predicación de Jesús y no sentían ni hambre ni sueño. Se parece a hoy, ¿verdad? A ver, que tiene un lado, no se duerme, hermano, que le dé vergüenza a usted. Shh. ¿Sabe qué me va a decir usted? Ah, pastor, pero es que ahí era Jesús. ¿Pero usted quién es? No es cierto, pero acuérdese que Judas entregó a Jesús y era Jesús. Pedro lo negó y era Jesús. ¿Cuántos lo despreciaron en ese tiempo? Yo le aseguro que si el Señor Jesús viniera aquí personalmente ahorita y se subiera al púlpito y nos comenzara a predicar, todos nos dormimos, hermano. Entonces usted no puede decir, ah, es que era Jesús, hermanos. Ahora si él viniera, yo estaría con los ojos así, mire. <risa> Dice que la multitud lo comenzó a seguir en esta otra oportunidad, en el Evangelio de San Marcos, y tres días estaban con él y no se querían ir. Entonces comenzaron a surgir las necesidades materiales, dice aquí Lucas 9 12, dice que la primera, mire, mire, comenzaba a anochecer la primera necesidad no tenían alojamiento y no tenían que comer no tenían que comer la segunda necesidad y estaban en un lugar desierto mire entonces dice, dice Lucas 9 12 que se les ocurrió a los discípulos La ayuda lógica que cualquiera de nosotros puede pensar Ante una necesidad material hermano Dice ahí Lucas 9.12 Que dieron la solución más fácil Dice que le dijeron al Señor Señor tenemos la solución para esta necesidad en la iglesia Despide a la multitud Y que cada uno se vaya que miren cómo se van que se vayan a las aldeas, campos de alrededores y hayan alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. No hay tiendas. Mire, ¿verdad que a veces se nos ocurren, se nos pueden ocurrir a nosotros las soluciones más, más lógicas y naturales? Sí, sí. Si alguien está enfermo, todos le dicen, vete al doctor. y si el otro no tiene dinero, pero usted se lo sacudió de encima, si alguien tiene un problema legal, dice, busca un abogado, y si no conoce ningún abogado, verdad, las, las soluciones naturales, son las lógicas, y a veces se nos ocurren así, nunca, Tal vez pensamos qué podrá hacer el Señor con esta situación ¿Por qué no le damos una oportunidad al Señor Jesucristo? ¿Por qué no participamos dándole una oportunidad al Señor? Mire, dieron la, la solución más lógica que había Que el Señor los despidiera, que se los sacudiera, que se los quitara de encima y entonces el Señor es cuando ahí, mire hermano, el Señor les habla de lo que es participar. A veces nosotros nosotros queremos participar, pero cuando ya seamos perfectos, hermano. Entonces, ¿para qué para, para qué necesitamos ya no necesitamos a Dios? ¿No cree usted? No, el asunto es participar cuando uno no sabe nada hermano Es como aquellos que dicen No pastor, mire yo voy a ir a la iglesia Cuando deje de fumar Y entonces qué va a venir a adorar Aquí va a decir te adoro parche Que me puse en el brazo Porque me, dejaste, me quitaste el vicio de fumar Es decir mire pastor Yo voy a ir a la iglesia cuando deje de ser alcohólico Voy a ir con los AA primero y cuando entonces, entonces, que va a venir a sí, decir? Va a decir: Te adoro, ah, ah, te adoro, ah, ah. Pero, ¿qué pasa cuando Dios le quita el vicio? ¿Qué pasa cuando Dios hace una maravilla en su vida? Ah, usted tiene una razón para venir a exaltar a Dios, para venir a glorificar el nombre de Dios. Entonces el Señor Jesús le decía yo, les habló de lo que es participar, cómo es que tenemos que participar. Nosotros venimos a participar a esta tierra de carne y sangre. Y yo le aseguro que usted no pidió tener la nariz que tiene. Pero a ver qué nariz tiene. Me era pastor, pero me voy a hacer cirugía plástica para que me ponga una nariz más, más bonita Pues usted ha sido cuenta que nariz tan fea tengo No, Dios se la puede arreglar O sabe qué, mejor dicho, lo que Dios va a hacer es que le va a cambiar los ojos de su alma Para que entonces usted se vea que tiene una bonita nariz Es un ejemplo, no sé nada de nadie hermano No van a venir a reclamar después Solo es un ejemplo Porque a veces, acuérdense que lo, que lo que hace que nosotros veamos mal todo a veces Es nuestra alma, porque está enferma Pero cuando Dios cambia los ojos de nuestro corazón hermano ¿Se acuerda cuando usted aceptó a Cristo como Salvador? ¿Acaso no todo lo mirábamos diferente? De otra vez estaba testificando un hermano y decía Hermano cuando yo me convertí al Evangelio y salí a la calle hasta los postres de la luz quería abrazar yo. Y dijo otro hermano: Mire, cuando yo acepté el Evangelio y salía, hasta los policías quería abrazar, a todo el mundo quería abrazar, porque todo lo miraba diferente, todo lo miraba bonito. Ah, es que había comenzado una transformación en su alma, y a partir de ahí todo lo iban a ver diferente. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, entonces el Señor Jesús dice Lucas 9:13. ¿Sabe? Él les dijo. No, es que, es que no se trata de ver cómo se, se quita uno de encima los problemas o cómo se quita uno de encima las circunstancias negativas, hermano. Porque acuérdense que eso era lo que hacíamos en el mundo. En el mundo, cuando teníamos un problema. Arañábamos, mordíamos Pateábamos Hacíamos berrinche Y así arreglábamos los problemas Yo no sé cómo estamos vivos hasta ahorita hermano Porque muchos en esos berrinches los matan y se mueren Si no los matan se mueren del corazón Pero de esa forma solucionábamos nuestros problemas allá afuera. Lo que no queríamos era tener encima el problema. Pero ahora no, hermano. Ahora tenemos que aprender a participar porque hemos venido a la tierra para participar. Pero hay que aprender cómo participar, hermano. No es una participación como caiga y como sea. Mire, dice el verso 13, Lucas 9, 13, que entonces el Señor les dijo, miren, no, no, como que les hubiera dicho, no zafen bulto, por favor. Les dijo, dadles vosotros de comer. Denle ustedes de comer. Entonces dice, dice ahí el verso número 13. Que le contestaron no tenemos más que cinco panes y dos peces mire y seguían pensando a ver como con una mente natural viendo lo imposible por delante no tenemos sino cinco panes y dos peces a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esa gente como diciendo el Señor, pero cómo nos pides algo imposible, yo le no hubiera podido decir, Señor, cómo me pides a mí que, que yo predique. Acaso, no, eso le dijo Moisés. Moisés le dijo, Señor, si soy tartamudo de nacimiento, cómo me pides que vaya a, a echarme un gran discurso delante del Fara? Te equivocaste, entonces yo le digo: No, tonto, el equivocado eres tú. ¿Acaso no hice la boca yo? ¿Acaso no te puedo hacer hablar bien? ¡Ah, gloria a Dios! ¿Sabe? Y entonces le dijo: Mira, te voy a dar unas clases de, de elocuencia. Aarón, Aarón, venga para acá Aarón le puso un maestro ahí para que le enseñara hermano le digo mira Aarón te va a acompañar y Aarón va a hablar pero tú aprende y ahí iba Moisés con Aarón a un principio iba Moisés con Aarón y Aarón era el que se echaba el gran discurso y, y Moisés le decía Moisés le aplaudía pero después empezó a hablar Moisés, hermano. Cuando vio que el aarón de repente tenía miedo y se echaba para atrás. Como cuando uno lleva a su hijo a comprar algo y que le interpreten a uno, hermano. Yo le digo a mis hijas: Venga para acá, por favor. Quiero comprar esto, pero, pero por favor, tradúzcame. Entonces empieza a hablar con la señorita y yo me quedo callado. ¿Qué está hablando? Pues es que le estoy diciendo: No, tradúzcame. Le dije: No, que usted diga lo que usted quiere. Yo voy a hablar y usted traduce Nada más, por favor Dice, no papi, por eso no me gusta Venir contigo porque te enojas Pero es que si te llamo para que me traduzcas No para que digas lo que querrás <risa> ¿Y qué le estás diciendo? No es que me está diciendo que este está más bonito No, yo no quiero eso Yo... <risa> Mire, Le digo esto porque Nuestra participación con el Señor Hermano tiene que, tiene que ser Con lo que tenemos Fíjese que Esto le dijeron Señor tenemos, tenemos dos soluciones Nosotros tenemos cinco panes y dos peces Lo que vemos imposible A toda luz Porque ahí hay Cinco mil bocas de hombres adultos Y tú sabes Señor cómo comen esos Peor después que trabajan un poquito eso, eso es imposible Pero te lo presentamos como una idea Para que no digas que te escondimos después algo Ahora la otra solución es que vayamos Vayamos y compremos alimentos para toda esta gente como no chong digo, digo el señor verdad que eche mano de la bolsa del fondo de la iglesia para comprar para todo y se acaba el problema no les digo el señor no me toquen mis ofrendas esas son mías no les digo, digo el señor yo no voy a tocar ni a ver Judas ponete atrás de mí, escondete esconde la bolsa no se la des a estos el Judas agarraba bien la bolsa hermano tal vez la bolsa no tenía nada porque dice la Biblia que Judas era ladrón Y entonces le dijo al Señor, le dijo al Señor, miren, miren ¿Qué dijeron que tenían? ¿Dos peces? O, o Sí, cinco panes y dos peces, a ver tráiganos acá Dijeron aquellos, ala no, eso no puede ser ¿Será posible que Dios es tan pichicato? Que hasta eso nos va a quitar Teniendo la bolsa ahí el gran Judas si hemos visto todas las ofrendas que dan ¿Por qué no nos da la bolsa para ir a comprar? ¿Verdad que eso es lo que pensamos hermano? Sí, si sí, es lo natural, es lo lógico Porque no queremos participar hermano Mire, si nosotros no participamos No vamos a ver la gloria de Dios Pero participemos hermano A ver, dirá que tiene un lado Participe usted hermano Participe El Señor les habla entonces de participar ¿Sabe? Dando lo que tienen Por eso cuando, cuando se trata de participar hermano no Digo usted pastor Es que si un dólar tengo No hermano Participe Usted mírelo como uno como uno de un millón Así como el que tengo yo ahí Como uno de un millón El Señor Con todo mi corazón te lo doy Pero a algunos no dan Porque dicen es que es muy poquito Una cora voy a dar Eso tiene, eso de Dios quiere que nosotros participamos, participemos Con lo que tenemos hermano Usted tiene dos manos Participe con las dos manos Dios no le está pidiendo que Hasta que se gane el loto O el, el powerball Entonces venga para dar Nunca va a venir hermano Porque si se lo gana Se va a desaparecer Ya no lo vamos a ver Dios no le está pidiendo a usted Que venga y que participe Hermano con algo no, con lo que usted tiene Con eso tiene que participar Por eso que yo le dijeron Mira Señor, tenemos estas dos cosas Cinco panes y dos peces Así es verdad, cinco panes y dos peces O, o el dinero que ahí Judas Lo está escondiendo ahorita Para ir a comprar para todos Ah, ja, como no dijo el Señor Estos, A la iglesia le quieren cargar todo no les digo, no Lo que ustedes tienen, a ver tráiganlo Ahora cuando nosotros participamos hermano Fíjense que lo que hacemos es que le damos al Señor el arma Que Él necesita para vencer ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Le damos el arma para vencer Porque Dios no puede hacer nada si nosotros no le damos el instrumento hermano Usted irá a cerrar pero si Dios es Dios sí, Dios es Dios pero aquí en la tierra no puede hacer nada si usted no participa Porque Dios desde un principio estableció que esto iba a ser solo con participación de seres humanos No con otra clase de seres ni criaturas Sino con seres humanos nacidos en la tierra Entonces cuando usted le dice Bueno señor, yo voy a participar, está bien Lo único que tengo es mi hermosa figura Voy a participar Bueno, dele el arma a Dios, déselo Y entonces va a ver las maravillas que hace Dios hermano Amén. Sí, Dios va a hacer maravillas tremendas, pero para que Dios haga esas maravillas con lo que nosotros tenemos, es que fíjese, hermano, que eso fue la religión nos enseñó a nosotros que somos pobres y Dios no puede hacer nada con nosotros. Entonces siempre íbamos a la iglesia. ¿Se acuerda cuando iba? Yo siempre iba a la iglesia católica, hermano. Yo no, yo no podía hacer nada para Dios. Tal vez podía ser monaguío. Otra vez podía ser, pero no podía. Porque los que hacían para Dios eran una élite especial. Yo no. No podía ni leer la Biblia. Porque según ellos no tenía la mente capacitada con tanta filosofía y con tantas cosas de la tierra para poder leer la Biblia Y entonces nos enclaustraron, nos encerraron, nos encerramos en nosotros mismos Y ahora que venimos al Evangelio hermano Nosotros creemos que Dios no, no puede hacer nada porque no sabe leer, no sabe escribir Pero es que más grande va a ser la gloria para Dios Entre menos seamos nosotros Más grande va a ser la gloria para Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Más grande va a ser la gloria para Dios Entre menos nos miremos nosotros Como Juan el Bautista Cuanto más menguemos, Más grande es la gloria para Dios hermano Porque es Dios el que lo va a hacer todo y después le vamos a decir Señor Tú eres, tú es la gloria Porque tú lo hiciste todo Yo no podía hacer nada Tú lo hiciste todo Cuando nosotros participamos Entonces sí y, y le damos la oportunidad a Dios De que use lo que tenemos hermano Entonces Vamos a ver la victoria de Dios Entonces dice Lucas 9.14 Que lo que tenemos que hacer hermano Primero, es que tenemos que confiar de que es el Señor quien dirige la obra que se hace Le voy a leer Lucas 9, 14, dice Porque había como cinco mil hombres Y Jesús dijo a sus discípulos, haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno nosotros tenemos que, que confiar Si usted le va a dar a Dios lo que usted tiene hermano Usted tiene que confiar de que Dios está dirigiendo esta obra Eso es lo primero, esa es la base Para que Dios use lo que usted tiene O lo que usted da O lo que usted es Tenemos que confiar de qué es el Señor el que está dirigiendo esta obra Mire el Señor le dijo muy bien A ver traigan aquí los cinco panes y los dos peces Pónganlos aquí A ver que se acuesten todos En grupos de 50 Confíe usted en que el Señor está dirigiendo la obra hermano Y qué va a hacer el Señor con, con dos peces y cinco panes Ante cinco mil Ante cinco mil gentes con hambre Confíe, el Señor está haciendo la obra hermano Lo importante es que ahí hubo Dice el pasaje paralelo Hubo un niño que era el que los llevaba Y se atrevió a darlos Eso es lo importante Lo demás lo va a hacer Dios Usted tiene que, que atreverse a dar lo que usted tiene hermano Atrévase Dios lo único que está pidiendo es que usted participe Para Dios es fácil, sería fácil traer un millonario ahorita aquí, como ha hecho en otros otros lados, pero usted se quedaría sin participar, y Dios, hermano, bendeciría más a ese millonario, pero le quitaría a usted el privilegio de participar. Tal usted diría, no pastor, sh, gran carga que me quitaría Porque con los millones que dé de, Ya dejamos todos de diezmar y de ofrendar ¿Ves? No le digo que solo queremos zafar bulto Y la respuesta más lógica y Yo a veces le he dicho al Señor, Señor Si yo trabajara en lo secular ¿Cuánto dinero tendría la iglesia, Señor? Cuando miro la contabilidad, Señor está, tal día te cobré overtime y te salió muy caro. Shh, señor, qué sueldón me pagas si yo tra, si tú me dejaras trabajar, señor. ¿Cuánto dinero tendría la iglesia? Pero cuánta bendición le estaría robando a usted hermano Mire hermano Los métodos de Dios son los métodos Más raros y los más difíciles Que nosotros vemos Pero son los métodos Con los que Dios glorifica su nombre Mire para Moisés hubiera sido fácil Llevar al pueblo de Israel a Por otro lado donde no había mar hermano Y pero el Espíritu Santo lo guió y lo dirigió cabal frente al mar rojo. Y el Moisés ahí estaba, bueno, temblando, tenía la presión de la gente. Y el mar aquí decía, Señor, esta gente me va a aventar y me van a tirar al mar. Y estaba con la presión, ¿se da cuenta? Era un estire y un dice que veían la nube, el polvo que veían allá. Ya venía el ejército del faraón y toda la gente diciendo, Moisés, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué nos trajiste aquí? Vamos a morir ahogados. Pero en medio de esa apretura, Dios le dijo: levanta la vara, la cabara que tienes en la mano y la levantó y el mar se abrió. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Miren, Moisés le decía: Señor, por mi culpa, por mi culpa, sí, 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 mi culpa. De seguro que yo ando mal, de seguro que por eso es que mira como para mí el pueblo vamos a morir. Y Dios le dijo: A ver, Moisés, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para darme? ¿Y qué tengo, Señor? No tengo un tractor aquí para dragar esta cuestión o hacer un muro. Y Señor, si me mandaras concreto, un muro aquí otro aquí, pasamos en seco. Hago un puente ahorita. Dios le dijo Moisés, cabeza dura. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en la mano? Un palo viejo, una vara. Aunque sea eso, a ver, levántalo. En el nombre de Jesús, levántalo. Hermano. ¡Ah! Gloria a Dios. Shhh. Miren, los métodos de Dios son los métodos más raros y los más, y los más difíciles. Que a veces lo llevan a uno a una apretura, hermano. Y uno no sabe ya ni qué hacer pero confíe Dios está haciendo algo hermano y de seguro que lo va a hacer y va a glorificar su nombre con eso lo va a glorificar, lo va a glorificar va a glorificar su nombre entonces primero debemos de confiar de que es el Señor mire ahí el Señor estaba dirigiendo el asunto digo a ver pongan los peces y los panes aquí a ver que todos junten grupos más o menos de 50 y que todos se acuesten que todos se acuesten el Señor estaba dirigiendo ahí la orquesta ¿Ya se dio cuenta? Dice Lucas 9.15 Que si le vamos a dar Si vamos a participar No solo tenemos que confiar en, en que el Señor está dirigiendo esta obra hermano Sino que tenemos que dar Y olvidarnos de que dimos Mire Lucas 9.15 Dice ahí entonces mandaron a recostar a todos como el Señor había dicho y el Señor dijo a ver qué tienen dos peces y cinco panes a ver pues démenlo aquí ahora de todos cierren los ojos olvídense que dieron cuando nosotros demos hermano no siga usted la mirada con el alfolía ahí a ver ¿a dónde se lo llevan a ver. me va a estar llamando mañana pastor, ¿ya, ya depositó el cheque que le di, ya lo depositó ¿cuándo va a ir al banco? ¿a qué horas va a ir? no, usted da y usted tiene que acostarse a reposar hermano descanse, descanse porque de todas maneras fíjese hermano, con lo que yo doy o con lo que usted da No pagamos la renta El banco de este templo Entonces ¿por qué, por qué Por qué se va a angustiar Una vez me dijo una hermana Pastor eh, Quiero dejar mi privilegio de ujier Ah, bueno le dije ¿Y ¿Por qué hermana? Es que cada vez que me toca recoger la ofrenda Me dijo Yo veo el alfolí que no lleva nada Y eso me aflige yo digo, Señor, ¿cómo hará el pastor? Yo me asusté, hermano. Padre Santo, dije, Esta mujer está cargadísima. Yo trato de dar todo lo que puedo, hermano. No doy mi diezmo, doy dos veces mi diezmo. Porque cuando yo recojo la ofrenda y veo que los hermanos no dan nada, yo digo, Señor, ¿qué va a hacer el pastor? ¿Qué va a ser Pobrecito. Usted da una cora y Dios la multiplica por 100, hermano. ¿Qué le parece? No se preocupe. Usted dé y acuéstese a dormir y cierre los ojos. Tápese los oídos. Señor. Diga, Señor, no quiero saber ni cómo lo vas a hacer. No quiero, no, no. Es tu problema. Yo ya participé y ya di. Ah, de ahí en adelante es tu problema, Señor. Ah, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios, hermano! Mire, esto es, ¿Con qué razón el Señor mandó acostarlos a todos y que cerraran los ojos y no vieran nada? Porque dijo, si ven solo... Si, si ven que yo levanto solo dos peces y dos panes para bendecirlos, se van a caer muertos de atlataque? a ¿sabes cuántos? Diciendo, si quiero una espinita que me toque, Señor... Imagínese si usted fuera a hacer el depósito de la iglesia cada semana hermano Iría temblando al banco Capaz que cae muerto ahí No, pero olvídese, yo lo voy a hacer Usted, acuéstese y duérmase Repose en el Señor Pero participe, pues participe No se va a acostar sin participar hermano Porque le va a pasar lo de Jonás entonces hay que dar, eso quiere decir que hay que dar y que hay que, y hay que olvidarse hermano Confía usted en que el Señor está dirigiendo este asunto Luego dice entonces Lucas 9.16 Que cuando nosotros participemos hermano Tenemos que confiar primero, repito, en que el Señor está dirigiendo este asunto Segundo, tenemos que dar tenemos que participar, pues ya sea en servicio, ya sea... Ya, ya le, leí unos versos anteriormente de que, que hemos sido llamados a participar. Debemos de, de dar y, y descansar en el Señor, hermano. Luego, dice Lucas 9, 16, que tenemos que bendecir lo que damos. Oiga, estos principios son muy importantes. Dice Lucas 9, 16, y tomando el Señor los cinco panes y los dos peces... Levantó los ojos al cielo y los bendijo Entonces tenemos que bendecir usted Por favor bendiga lo que da hermano No lo maldiga Por eso dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre Si usted va a dar asegúrese hermano de ponerse contento en el momento de dar No vaya a dar bravo y porque está maldiciendo lo que da y entonces ya no tiene buen efecto eso No, cuando usted venga con alegría Asegúrese de bendecir lo que da Usted dígale Padre Santo Yo bendigo esto que doy Multiplícalo en el nombre de Jesús Estamos, Pues estoy hablando de dinero Pero como le dije Puede ser su participación en servicio Usted diga mira, mira Señor Yo puedo ir a, a ayudar a trabajar en la iglesia Hoy solo dos horas Pero yo bendigo esas dos horas Que esas dos horas que, que voy a estar ahí Que ni sienta el sol Sobre mi cabeza Señor Que ni las gotas de lluvia Sienta sobre mi cabeza Como dice la canción entonces usted va a venir dos horas Pero las va a pasar contento y feliz hermano Después no se va a querer ir Pero yo le voy a tener que decir Váyase, váyase Porque usted dijo solo dos horas Y ya llegó su tiempo, váyase Porque usted vino y bendijo Su participación Cualquiera que sea su participación En un privilegio, en el servicio Usted debe de bendecir su participación hermano No la maldiga porque si usted lo maldice ya no tiene efecto el asunto. Si usted viene a servir contradiciéndose usted mismo, en confusión, mejor ya no sirva hermano, porque está maldiciendo usted su participación. ¿Cómo cree que le va a ir? ¿Cómo cree que se pondría usted si todas las mañanas usted se levanta y empieza a decir cuerpo te maldigo? ¡Te maldigo! ¡Qué cuerpo tan feo! ¡Qué pies tan horrible! ¡Qué juanetes! ¡Qué cayotes los que tengo! ¡Horribles! ¡Qué pelo más horrible el mío! ¡Ay, que se me caiga todo mejor. Usted se va a quedar pelón, hermano. ¿Cómo cree usted que se, que se pondría usted si todos los días usted se maldice? Mire, si usted se levanta y todos los días maldice esta planta, aunque es de plástico, se va a secar. <risa> Acuérdese cuando el Señor maldijo la higuera. ¿Acaso no se secó? Israel se secó. ¿Por cuántos años, hermano? Shh. 1950 años se secó Israel hasta en 1948 comenzó a florecer otra vez no, usted tiene que bendecir su participación si usted viene a la iglesia a participar mi estimado hermano, bendiga su participación si usted viene a cantar, dígale Señor hoy voy a cantar bien para ti me voy a esforzar lo voy a hacer con todo mi corazón yo bendigo mi garganta garganta preciosa Desinf, desinflámate desinflate iba a decir yo desinflámate en el nombre de Jesús porque hoy le vamos a cantar a Dios y entonces a ver que su carganta va a decir oh qué rico claro cantémosle a Dios claro por eso ya ve que ya ve que David bendecía su alma por último fíjese hermano dice Lucas 9 16 que entonces debemos de dejar que los ministros Administren Nuestra participación Hermano Mire Lucas 9 9.16 Dice y tomando los cinco Panes y los dos peces levantándolos El Señor los bendijo y los partió Y los iba dando A los discípulos para que los sirvieran A la gente Mire el, el que dio es estos, estos peces y estos panes ¿Cree usted que estaba ahí viendo? A ver Jesús, que, pero parte los cabal Mita mita, no le vas a dar más a Pedro Y menos a Juan no, no, ¿Por qué no le dan a aquel? No hermano Ese fue el primero que acostaron y le pusieron el pie en la cabeza Así encima Para que no mire Si no va a echar a perder este asunto mire, Porque muchas veces Los milagros de Dios se echan a perder Porque nosotros los echamos a perder Hermano Mire, si usted, si usted le va a dar su servicio a Dios, está bueno, déselo Pero hay un orden para hacerlo, hermano Hay ministros que Dios tiene Hay autoridades que le van a decir Cómo debe de hacerlo y cuándo hacerlo Usted va a decir, no pastor, yo mire yo quiero darle mi voz a Dios Quiero cantar, ahorita quiero cantar, ahorita, ahorita Que hagas un lado, ahorita No hermano y luego decir, ¿sabe qué? Primero venga a una práctica y que el hermano Mario lo escuche Si no lo vive bien, ¿cuánto lo siento? Pero lo vamos a mandar a cantar al parque central A otro lado primero Cuando ya lo oigamos bien, entonces tal vez le vamos a dar un turno Pero si no, pastor, pero es que no, acaso no miran mi deseo ¿Acaso? Sí, miramos todo, pero Dios ha dejado ministros para que administren nuestra participación hermano Por eso fue que, que Dios le puso a Aarón a Moisés Le dijo Moisés muy bien te estás quejando verdad Crees que lo que tenés no, es insignificante Vaya te voy a poner un maestro que te enseñe a hablar Pues a ver Aarón, a ver enséñale desde la A, E, I, O, U a este por favor Porque tuvo tiempo para matar egipcios Tuvo tiempo para vivir en la casa del faraón Pero no tuvo tiempo para aprender a hablar y ahora que lo llamo, dice que no sabe hablar. Pero le voy a poner un maestro, le voy a poner un ministro que le enseñe. Entonces Aarón le estuvo enseñando. Ya después Moisés terminó siendo un gran elocuente hermano. Pero tuvo un ministro que le iba diciendo cómo participar y cómo hablar, cómo dirigirse a la gente, cómo en qué momento levantar la mano a qué hora bajarlo, y cuando de repente lo oían mal, le decían muy. Eso no se dice. Entonces Moisés decía, bueno, sí, bueno, entonces, entonces, ¿qué digo? Bueno, esto y esto y esto. ¿Se da cuenta? Entonces Dios, tenemos que confiar que el Señor está haciendo esta obra, hermano. Pero tenemos que saber también que hay que dejar que los ministros administren nuestra participación. Pero nosotros queremos participar, pero nosotros mismos queremos administrar el asunto, hermano. Y no queremos que nadie nos diga qué hacer y cómo hacerlo No, 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 momento Eso no se puede hacer en, el, en la obra de Dios El que dio los, penes, los peces y los panes ahí no, no estaba diciendo Ahí me dejan la cola del pez como me gusta Dice que ni siquiera estaba diciendo Ahí se acuerdan que yo lo di Me dan primero a mí Hermano No lo acostaron, le dijeron ¿sabes qué? Le dijo el Señor a Pedro, mira llévate a este niño que dio Y hasta de último acostarlo. Que no mire nada Estoy parafraseando hermano Porque si no nos va a echar a, me va a echar a perder el milagro aquí ¿Se da cuenta? Entonces si usted va a participar mi estimado hermano Tiene que conocer estas cuatro reglas Primero, confiar en que el Señor está dirigiendo esta obra Usted confía en que el Señor está dirigiendo esta obra Ahora levanta su mano y dígale Señor yo confío En que tú estás dirigiendo esta obra Baje su mano Segundo Tenemos que participar y descansar hermano Tenemos que participar Y reposar Tercero Tenemos que bendecir nuestra participación a ver, diga bendecir, bendecir Mi participación Sea lo que sea Sea lo que sea Y cuarto Tenemos que dejar que los ministros Administren Nuestra participación Porque si es En ninguna iglesia de Cristo Va a encontrar usted que cada quien hace lo que quiere Porque eso no es una anarquía hermano Aquí hay autoridad Y hay un gobierno establecido por Dios La iglesia es teócrata Aunque no vemos al Señor Jesucristo físicamente aquí Que es la cabeza de la iglesia Pero está el Espíritu Santo en primer lugar Y en segundo lugar están las autoridades que Dios llama Y, y las autoridades delegadas Para administrar la participación de los creyentes hermano Si usted va a participar esta noche Trayendo tacos, por ejemplo, es pues un ejemplo, no sé si trajeron tacos hoy para vender las hermanas allá Hay una autoridad ahí que le va a decir cuándo le toca traer, usted va a decir no pastor, no pero yo hoy los quiero traer hermana Si quieren que yo los traiga hoy, si no, no pues entonces no, pues Váyase. Aquí, aquí hay que participar y los ministros administran nuestra participación, hermano. Si usted quiere tocar, está bien tocar, pero primero venga un ensayo. Y después venga otro ensayo, después a otro, y a otro. Y, a hoy, y ahí le vamos a ir diciendo de repente cuándo va a participar. si No, pastor, tengo ya un año de estar viniendo y nunca me ponen. Siga viniendo. Confíe, el Señor está dirigiendo esta obra, hermano. El Señor Jesucristo está dirigiendo esta obra Participe y descanse Repose en el Señor Entonces, ¿sabe qué pasó? Ocurrió el milagro, hermano ¿Usted quiere ver los milagros de Dios en su vida? A ver, ¿quiere ver los milagros de Dios en su vida? Bueno, entonces siga estas cuatro reglas, por favor Mire, dice Lucas 9, 17. El Señor multiplicó los peces y los panes Y dice y todos comieron y se saciaron Y hasta les quedó, les quedó para el desayuno el otro día Porque dice que recogieron de lo que les sobró De, de los pedazos doce cestas llenas Mire hermano sabe lo que nosotros demos para participar Dios lo va a multiplicar si usted da un 10, no tenga pena. Delo. Decir, no, pastor, no, mejor no, pues es que fíjese, solo 10, no. Mejor cuando tenga 100 voy a ver, no, cuando va a venir, hermano. Déjelos ahorita aquí, pónganlos ahí, délos. Y Dios los va a multiplicar en 100. Mañana cuando vaya al banco voy a decir, vengo a depositar un 10, 100. Si era de a 10. Señor lo multiplicó ¿lo cree usted o no lo cree? pero si mañana yo voy al banco y digo, vengo a depositar uno de a 10 de a 1 si ¿Sí era de a 10 Sí, pero usted lo maldijo cuando Dios lo dio y después dijo ¿para qué lo di? no lo hubiera dado si ese pastor tiene buen saco si tiene una bonita casa si tiene, ¿para qué lo di? Bueno, maldígalo Y se va a volver en uno y, y cuando Dios lo tenga que recompensar a usted Ni un dime le va a dar hermano Es decir, tú lo maldijiste, la semilla se secó Pero si di diez Si, sí, en el banco se volvió uno Y entre tu bolsa quedó un penny. Se va a decir, no, el pastor tiene la culpa. No, hermano. Es que esa iglesia de seguro que no es de Dios. No, hermano. Es que usted no está participando como se debe de participar. Mire, ¿por qué nuestras almas no se sacian? ¿Acaso no estamos en el Evangelio? Ahora pregúntele que tiene un lado. ¿Dónde está usted, hermano? ¿Pero está con los mormones? ¿Verdad que estamos en el Evangelio? ¿Oyó la profecía hoy? Aquí está la peña de Oreb que está brotando agua, hermano. Y solo le tenemos que hablar para que bote agua para saciar nuestra sed. Pero, ¿por qué nuestra sed no se sacia? Mire, aquí dice que todos comieron y se saciaron. Es decir, estuvieron satisfechos. A ver, diga conmigo, satisfechos. Pero ¿por qué nosotros los creyentes a veces no nos satisfacemos hermano. Estamos en la iglesia y, y, y la carne más se nos levanta. Estamos en la iglesia y peor nos comportamos. ¿Por qué no nos saciamos hermano? Porque cuando participamos maldecimos lo que participamos. Entonces nuestra participación se seca y nuestra alma nunca se sacia. Por eso repito Si usted va a participar Confíe en que el Señor está dirigiendo esta obra Amén Cuando participe Participe y de repose Descanse en el Señor Tercero Bendiga su participación Y cuarto Deje que los ministros Administren Su participación y entonces va a ver que usted va a decir, pastor, fíjese que yo entré y cuando cantaba yo... Uh, 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 y óigame ahora. Uh, 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 uh. Va a decir, ¿comió aguacate o qué? Sí, porque a ver que a uno se le ocurren las, las respuestas o las soluciones más lógicas y naturales. ¿Comió aguacate o qué hizo que? No, pastor. Solo he venido a las prácticas Y aunque el hermano Mario aquí me ha regañado Me ha dicho que Pero ya aprendí Oh, el gloria a Dios Hermano Dios multiplicó lo que usted dio Y Dios es un gran milagro Pero si usted Viene a participar Le dice, mi hermano, por favor no cante así No, gracias hermano Tan bravo, ya no Mejor me voy Pues váyase, Porque un mal le estoy haciendo yo Si sigue así Se va a secar aquí Y su alma nunca se va a satisfacer Mejor váyase, siéntese Y cuando sea humilde Para participar dejando que los ministros Administren lo que usted da Entonces venga Y aquí vamos a estar esperándolo No tenga pena Se da cuenta si nosotros seguimos estas reglas sencillas, siempre vamos a tener una actitud de participación buena, hermano, y con nuestra participación, Dios va a hacer maravillas. Amén, cierre sus ojos, cierre sus ojos ahora, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos y la actitud de participación es muy importante en nuestro corazón, en nuestra alma. Porque con ella Dios va a usar lo que tenemos, hermano. ¿Qué tiene usted para darle a Dios? ¿Qué tendrá usted para darle a Dios, hermano? Tendrá usted ir a pastor? No tengo nada bueno que darle a Dios. Pero participe, déselo. Siguiendo estas reglas, y va a ver cómo Dios lo va a multiplicar. Y lo va a hacer sobreabundar. Nadie sabe Lo que tiene Hasta que se lo da a Dios Para participar Por eso Pon esa actitud en su alma Quiere decirle alma mía Toma esta actitud hoy La actitud de participar Háblele a su alma Dígale alma mía participa con todo tu corazón con alegría porque el Señor va a multiplicar tu participación y te va a honrar porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran y con lo que usted dé Dios va a hacer maravillas hermano Dios lo va a engrandecer y sabe, no solo lo va a engrandecer sino que le va a ir a contar a todas las naciones que con lo que usted dio Él hizo grandes cosas y todas las naciones de la tierra sabrán las maravillas que hace Dios hermano. pero pon esta actitud en su alma quiere ponerse de pie ahora voy a orar por usted padre ahora te damos gracias por tu palabra y queremos decirte que queremos aprender esta actitud de participación así como tú la enseñaste en esta oportunidad porque queremos que tú hagas maravillas a ver levante su mano en alto queremos que tú hagas maravillas Señor y que uses lo que tenemos tal vez hasta para nosotros es insignificante o parece imposible pero hoy te lo entregamos Señor a ver quiere entregarle algo a Dios esta noche a ver levante su mano y dígale Señor te entrego mi participación te entrego mi participación Quiero descansar y reposar Confiando en que tú estás haciendo esta obra Y tú vas a multiplicar mi participación Y la vas a hacer sobreabundar Para la gloria de tu nombre Para que tus maravillas se vean hoy en la tierra Señor Para que tus obras, portentosas obras Se vean hoy en la tierra Así como cuando Moisés vio que se abrió el mar rojo Solo con levantar una insignificante vara Que tenía en la mano Así nosotros vamos a ver Grandes obras de Dios Con participar Con tener una buena actitud De participación Gracias te damos Padre Yo bendigo A ver quiere decir yo bendigo mi participación En esta iglesia Yo bendigo mi servicio en esta iglesia A ver abra sus labios Diga. Yo bendigo mi participación En esta iglesia yo bendigo mi servicio en esta iglesia Yo bendigo el dinero que doy en esta iglesia Yo bendigo mi participación en tu obra Señor Glorifica tu nombre con ella Y exáltate Señor para gloria de tu nombre